szeretném már a videó elején leszögezni azt, hogy hogy én ebben a, az elmékedésben, ebben a gondolatcsomagban még csak nem is szeretném azt sugalni senkinek, hogy én jól értettem, vagy én jól értem, tökéletesen jól értem Istent, az élet rendjét. Egyáltalán nem erről szeretnék beszélni, sőt ellenkezőleg. A legnagyobb alázattal és szerítséggel szeretném elmondani azt, hogy bizonyára, nagy valószínűséggel félreértettük Istent mindannyian. És akkor most én nem fogom azt elmondani, hogy kell érteni őt, hanem egyszerűen csak megmutatom azt, amit én megértettem mostanik Isten kegyelméből. Az életről, az élet dolgairól, és arról is nyilván, hogy minek köszönhető az, hogy olyan emberek, akik, akik úgy hiszik, azt gondolják, valami külső befolyásnak köszönhetően, hogy ők Isten hívők, vagy Krisztus követők. Miért kerülnek váratlan, váratlanul uh, kellemetlen körülmények közé, úgy pszikailag, mint fizikailag? Miért betegsznek meg az emberek? Hogy van az, hogy hát uh, ők hisznek Istenben, vagy hiszünk Istenben, nyugodtan fogalmazzak többes szám első szemében. Hiszünk Istenben, és akár még beszélünk is róla, de közben meglepetésszerűen ér bennünket az, hogy jön egy kellemetlen szituáció. Akár megbetegszünk, vagy lelkileg összeomlunk, összeroskadunk, és akkor nem értjük, hogy miért van ez. Hisz, Hittünk Istenben. Beszéltünk róla, meg is vallottuk, hogy mi hiszünk Istenben. Hogy érhet bennünket ilyen kellemetlen meglepetés? És ezen a ponton talán felmerülhet az a kérdés, hogy talán félreértettük Istent. Félreértettük őt, félreértettük az életnek a, a rendjét, annak a törvényét, valamit félreértettünk az egész történetben. Persze erre manapság óriás lehetőség van a vallások által, a különböző mozgalmak által, vallási mozgalmak által, különböző izmusok által, mint mondtuk, többször is nem csak a katolikus vallás, a vallás, vagy a keresztény vallások, felekezetek a vallások, hanem szinte minden vallás, amikor ember embert követ, az már vallás, az már izmus, az már mozgalom. És talán a legnépszerűbb vallás a mai világban nem is a, a katolikus, római katolikus vallás, és nem is a hinduizmus, nem is a buddhizmus, hanem a tudomány vallása, az áltudomány vallása. De én most ebben a videóban nem erről szeretnék beszélni. Erről már korábban beszéltünk, és még fogunk beszélni, hogyha Isten is úgy akarja hanem arról, hogy hogy manapság óriási lehetőség van arra, tehát sok segítséget kap az ember arra, hogy könnyen félreírthesse Istent, avagy az élet törvényét, az életnek a rendjét, az élet szerzője által elrendelt törvényeket, amelyek szerint kéne működjön az élet itt a Földön, az univerzumban. 
És akkor most újból hangsúlyoznám, hogy nem azt mondom, hogy én jól értem, én jól fogom most értelmezni. Távol legyen tőlem az, hogy én bárkit is arra ösztönözzek, hogy mostantól azt higgye, hogy én vagyok az, aki jól értettem Istent, jól értem Istent, rám kell figyelni. Ugyanis én mindig arra ösztönzök minden kedves hallgatót, minden kedves embertársamot, hogy bátorkodjon gondolkodni, bátorkodjon kérdéseket feltenni, bátorkodjon alázatot, szerítséget gyakorolni a teremtéssel szemben, a teremtővel szemben, hogy ő személyesen kapjon kijelentést. Ugyanis, amíg az ember arra szorul, hogy másik embert kövessen, egy másik ember folyton megmondja neki, hogy mit, hogyan kéne értelmezni, akkor teljesen biztos, hogy addig teljesen biztos, hogy meg van vezetve, be van csapva. Tehát ezért mindig is arra bátorítok én mindenkit, hogy az én szavaimot is kritikusan kezelje, kritikával fogadja, nem vagyok tökéletes, nem vagyok szent, vágyom az igazságba való teljes bemerítkezésre, vágyom, hogy csak igaz módon élhessek, de nem, nem, nem mondhatom azt, hogy elértem volna ezt az állapotot. Tehát engemet senki ne kövessen, sőt, én mindig arra biztatok mindenkit, hogy ember, embert ne kövessen. Mert az jóra nem vezet. Általában, amikor elindul az ember követés, akkor az olyan jól hangzik, meg minden, és az ember biztonságban néz magát, hogy Jóskát, vagy Matyit, vagy nem tudom még kit követ, mert ő annyira intelligens. Intelligensnek tűnik egészen pontosan. De minden tanító, ezt is többször mondtam már, hogy minden tanító, minden ilyen gorú, vezető, vallási vezető, úgy a kereszténységben, mint a kereszténységen kívül, aki nem arra törekszik, hogy az ő tanítványai, ha lehet így fogalmazni, vagy az ő követői, vagy akiken ő segített, minél hamarabb önállóvá váljanak, megteljenek az igazság lelkével, hogy ne kelljen emberektől függjenek, emberi véleményektől függjenek, mert az ember ugye ö, nem tévedhetetlen, ingatak, én is az vagyok sajnos, vannak nekem is rossz momentumaim. És az is elképzelhető, hogy vannak alkalmak, amikor nem annyira az igaz lélekből beszélek, mint indulatból például, sértődöttségből vagy fájdalomból, és akkor mi történik azokkal az emberekkel, akik engemet követnek? Hát nyilvánvalóan velem együtt ők is a szakadékba esnek, így van-e? Tehát én mindig, mindig minden videóban, hanganyagban arra bátorítok mindenkit, hogy bátorkodjon kéréseket feltenni mindenkinek, de főképp önmagának, és leginkább, főképp nem is önmagának, hanem inkább Istennek, hogy merjen, merjen megalázni magát, bátorkodjon megalázni magát, ott a belső szobájában, a mindenható Isten előtt, hogyha emberekkel szemben nem is igazán ismer alázatot, mert nem látja értelmét, hogy, hogy fejet hajtson embernek, mert látja, hogy az emberek mennyire erőtlenek, és egy senki sem tévedhetetlen, legalább a mindenható Istennel szemben. Azzal, aki az egészet megalkotta, vagy a teremtéssel szemben, hogyha úgy tetszik, nem tudom, hogy, hogy fogalmazzam, hogy szimpatikusabb legyen, ahogy nem ez a cél. De hogy a, a, azzal szemben, ami őt felülhaladja, ugye, meghaladja az ő értelmét, az ő erejét, 
mint látjuk és tapasztaljuk mindenki úgy ott a világban, hogy már előtte létezett itten valami, nélküle is létezett a világban valami. És vannak olyan dolgok, amelyek nélkülünk is léteznek. Tehát ugye magyar nyelv elárulja, hogy ez az örökkévaló. Tehát nem hiába való, nem mulandó, hanem örökkévaló. És amikor az ember elkezd őszintén kérdezni, keresni, hogy megismerje az örökkévalót, hogy ne kelljen neki folyton embereket követni, ilyen vallási vezetőket, akik a Bibliával, vagy más eszközökkel, más ilyen pszichológiai eszközökkel lelkileg bezsarolják őket valamilyen mozgalomban, és ilyen lelki frusztrációban tartják őket. Tehát ezért fontos, ezért fontos, hogy ne kövessünk embereket. Engemet sem szabad követni. Senki emberfiát, sem a pápát, sem senkit nem szabad követni. Ez a lényeg, ez a lényeg, ez a lényeg abban, hogy az ember megismeri az igazságot. Nem szorul arra, hogy embereket kövessen. Jézus nem követett senkit az ég a világon. Érthető? Ezért volt neki ereje, ezért volt neki hatalma és bölcsessége. Ő nem kellett idézgessen folyton másoktól. Neki volt folyton kijelentése, mert az élő Istennel volt. El tudta engedni a földi, testi vágyait annak érdekében, hogy felszabadítsa a helyet, felszabadítsa a teret az ő életében, az igazságnak. És így meg tudott történni ugye az, hogy ő teljesen átlényegült, és azt mondta, hogy én nem magamtól szólok, hanem az atyától, vagy a mindenható Istentől. Az örökkévaló igazságból szólok. Tehát most, hogy 10 percet megmagyaráztam, hogy én nem azt fogom mondani, hogy én jól értettem Istent, talán rá is térhetnék a témára, és beteszem a képernyőre a ma mai kiírást, a Facebookon nagyon rövidke kiírás, szerintem a lényeg nagyon benne van, és talán hasznosnak fogja találni egy néhány személy, néhány hallgató. Oké, okay. hol is vagy? Akit érdekel, ott a Facebookon el tudja olvasni, nem kell lájkolni, nem kell megosztani sem, most már tényleg nincsenek ilyen vágyaim. Akit érdekel az igazság, szeret így elmékedni, gondolkodni, vágyakozik arra, hogy megismerje az igazságot nyugodtan. Elolvashatja maga tempójában ezt a kírást, aminek a címem az, hogy félreértettük Istent. És én beteszem a képernyőre. Reklámok nélkül szeretném betenni, de nem tudom kilőni a reklámokat itt a Facebookon. Ha bár azt megtehetem, hogy beteszem a szövegszerkesztőbe, és azt mutatom meg. Nem pedig a Facebook oldalamat. Kis türelmet kérek. Közben, hogyha bárkinek van hozzászólása, hozzáfűzni valója témához, és olyan lélekből jön a hozzászólás, meg a kérdés, én igyekszem megválaszolni, ha meg tudom.
Oké, a kírás következőképpen hangzik. Jézus nem azért jött a földre, hogy azzal hitegessük magunkat és egymást, hogy csak mert... Tehát Jézus nem azért jött a földre, hogy azzal hitegessük magunkat és egymást, hogy csak mert hallottunk róla, hozzá tartozunk, és közösségünk van vele. Ugye ezt a jelenséget, amit itt megnevezik, ezt lehet tapasztalni a vallásos mozgalmakban. Az emberek meg van a győződve arról, hogy ők hozzá tartoznak, holott a legtöbben nem is ismerik, amit ő mondott, és ekképp ugye távol vannak attól, hogy megtartsák azt, vagy kipróbálják azt, amit ő csinált, amit cselekedett, amit ő megmutatott számunkra. De viszont nagyon sokan elhitették magukkal, egymással, elhitettük egymással, hogy mi hozzá tartozunk, mert hát beszélünk róla, vagy hát járunk valamilyen templomba, valamiféle vallási felekezetbe. És ez a kijelentés jött nekem a minap, hogy ő nem azért jött a földre, hogy azzal hitegessük magunkat és egymást, hogy csak mert hallottunk róla, hozzá tartozunk, és közösségünk van vele. Az ő feladata az volt, hogy egy olyan tükröt tartson elénk, amely által állandóan megláthatjuk meglévő hiányosságunkat és gyarlóságunkat, amely elválaszt bennünket Istentől, a tökéletességtől. De az egésznek a lényege az volt, hogy az ő tükrében állandóan megláthassuk a meglévő hiányosságunkat és gyalóságunkat, amely elválaszt bennünket a tökéletességtől. Ha ezt a tükröt saját elképzelésünk szerint befestjük, többé nem fog valós képet mutatni jelenlegi helyzetünkről. E kép azt sem láthatjuk meg azáltal, hogy már csak egy lépésre vagyunk a feneketlen szakadéktól, és elveszünk. Tehát itt arról van szó, hogy hogy minduntalan megpróbálja az ember, én is, sokszor tudatlanul, tudattalanul, nem is szándékosan, megpróbáljuk a róla szerzett képet, azt a képet, amit kaptunk az evangéliumból, az evangélium által, megpróbáljuk mi átalakítani a saját tetszésünk szerint, a saját ízlésünk szerint, És ezért mondatik az, hogy ha ezt a tükröt, amit ő tart elénk, a saját elképzelésünk szerint befestjük, többé nem fog valós képet mutatni a jelenlegi helyzetünkről. Ekképp azt sem láthatjuk meg azáltal, ha már csak egy lépésre vagyunk a feneketlen szakadéktól, és elveszünk. Ez a lényeg, drága hallgató. Tehát, hogyha én elolvasom az evangéliumot, az ő szavait, az ő tanítását, és valamiben megütköztem, például van egy nagyon durva kijelentése, azt mondja, hogy aki vágyjal tekint egy nőre, női szemére, ezt mondja a férfiaknak, az, hát nem is tudom pontosan, hogy van, de megnézem éppen most a, az írásban. A lényeg az, hogy aki vágyjal tekint egy nőre, testi vágyjal tekint egy nőre, az védkezik. És jelzem azt, hogy ő nem azt mondja, hogy 
aki testi vágyjal tekint egy a feleségére, hanem, hanem akármilyen nőre, akár a feleségére, akár másra. Érthető? Próbálom megkeresni azt a helyet az új szövetségben, az evangéliumban. Igen, azt mondja, hogy a Máti evangéliumának az ötödik fejezetében, a 28. bekezdésben, hogy hallottátok megmondatot a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, Hogyha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott az ő, azzal az ő szívében. Tehát ez azt jelenti, hogy ha, ha valaki gonosz kívánsággal, úgymond testi vágyal tekint egy ö, asszonyra, ő már, már paráználkodott, az már megtörtént az ő lelkében a paráznaság. Még akkor is, hogyha feleségéről van szó. Tudom, hogy durva kifejezés, ez durva jelentés. És ilyenkor ugye mi szokott történni? Az szokott történni, hogy az ember azt kezdi magának magyarázni, hogy igen-igen, de Jézus ezt teljesen másképp értette. És a végén az ember kisüti belőle azt, hogy Jézus pontosan úgy értette, hogy ő érti. És a Jézusnak a tanítás, az ő beszéde pontosan megfelel az ő kívánságának, az ő testi kívánságának. Az ő ízlésének. Érthető? Holott ez a, ez a kijelentés feltetően teljesen szó szerint vehető, hogy minden egyes férfi, minden egyes ember, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, akár a feleségére is, már paráználkodott azzal az ő szívében. És ugye ez azt jelenti valamelyest, Talán azt jelenti, hát most én sem akarom azt mondani, hogy most mindenki higgye ezt, gondolja ezt, amit én mondok, hanem ez azt jelenti, hogy aki, akiben még van testi vágy, akár a feleségével szemben, vagy más asszonyával szemben, az ember még, még bűnös, úgymond, még tévegésben van. Az az ember még nem lett teljessé lélekben. Érthető? De viszont ugye, amikor az ember ezt olvassa, akkor, akkor hajlamos visszalapozni Mózeshez, meg Jeremiáshoz, meg mindenkihez visszalapoz, Elpálhoz vissza Mózeshez, a profitákhoz összevisszalapozgat, hogy megmagyarázza, hogy már pedig Jézus nem, ezt, nem erre gondolt. Érthető? Ez a lényeg. Tehát nem azt mondja, hogy én hiszem azt, amit ő mondott. Tudom, hogy igaz, amit ő mondott. De viszont én nem tartok ott, én még nem tudtam megcsinálni azt, amit ő mondott. Érthető? Tehát nem azt kéne csináljuk, hogy mi átalakítsuk az ő beszédét, kiforgassuk az ő szavait a saját ízlésünk szerint, hanem inkább mondjuk azt, hogy mi gyengék vagyunk, vagy tévegésben vagyunk. Nem vagyunk lelkiek. Nem vagyunk olyan lelkiek, mint amilyen ő volt, mint amilyen a tökéletes ember. Mert a tökéletes ember lelki. A tökéletes ember nem akar uh, szexelni. Érthető? Ez a lényeg az egésznek. A tökéletes ember nem akar szexelni. Tudom, hogy ez, ez is egy óriási botrányodok számára, akik ezt hallgatják. Én nem is várom, hogy valaki nekem ezt elhiggye. Nekem meggyőződésem, hogy a tökéletes ember nem akar szexelni. Miért? Azért, mert az az öröm, 
amit ő kap lélek által, messze felülmúlja azt az örömöt, amit a szex adhat az embernek például. Ez a lényeg. Tehát Jézus itten teljesen komolyan mondta, hogy hogy aki kívánsággal tekint egy nőre, és nem határozza meg, hogy a szomszéd feleségére, vagy nem tudom én milyen nőre, hanem úgy általában a nőre, azt jelenti, hogy ő úgymond még védkes, még bűnös, még testi. Az ember még testi. Aki már a lelki ajándékok révén túl van azon, hogy testi kívánsággal tekintsen egy nőre, az ember az már lelki. Na de, amikor ilyeneket olvasunk, valahányszor az ember megütközik az ő szavaiban, hajlamos, tehát mindenki, én is, mindenki hajlamos, úgy szépen, hogy hazafelé beszélni, maga felé, saját maga felé értelmezni az ő szavait, az ő kijelentéseit. És ebben a kírásban arról van szó, hogy nem az a mi dolgunk, hogy azt a tükröt, amit kaptunk az evangélium által, mi átfessük a saját ízlésünk szerint. Mert ugye most már nagyon sokfajta Jézus van a Földön. Van néger Jézus, van kínai, van magyar Jézus, ugye, szkita Jézus, meg nem tudom én, pártusi Jézus, meg zsidó Jézus. Egymilliófajta Jézus van. Miért? Pont azért, mert az emberek a maguk hasonlatosságára, a maguk bűnös képmására próbálják őt formálni. Ez óriási nagy veszély, drága barátaim. Óriási veszély ez. Tényleg. Tehát ha ezt a tükröt, amit ő tart nekünk, elénk, saját elképzelésünk szerint befestjük. Többé nem fog valós képet mutatni a jelenlegi helyzetünkről. Ekképp azt sem láthatjuk meg azáltal, ha már csak egy lépésre vagyunk a feneketlen szakadéktól, és elveszünk. Aki ezt a tükröt meg akarja változtatni, be akarja festeni a saját tetszése szerint, annak tudnia kell, hogy az életével játszik. Mert az élet hívó szavát hazuggá teszi a mulandóság és a hiába valóság kedvéért. Tehát én szeretnék figyelmeztetni mindenkit, magamat is, mindenkit, aki ezt hallja, hogy vigyázni kell azzal, hogy hogy, hogy, hogy mennyire ragaszkodunk ahhoz, hogy létrehozzuk a saját Jézuskánkat. Mint ugye milyen van például karácsonykor, és ez is egy olyan Jézus, amit az emberek hoztak létre. Gyakorlatilag. Az a kis Jézuska bámul ki a jászolból, nem mond semmit, mosolyog mindenkire. Sokkal jobb egy ilyen kis Jézuskát ünnepelni, mint a felnőtt Jézus, ugye, aki elmondta, hogy ez az élet, aki élni akar, nézze meg, hogy ő mit csinál, mit mond, és cselekedje azt, mert azáltal élni fog. De a kis Jézuska az nem mond semmit, csak mosolyogott a jászolban, nem? Ezért jó a, a karácsony. Tehát a kis Jézuska az egy, egy, pont egy olyan bálvány, mint, mint egy tehén szobor Indiában például. Nem akarok én senkit sem megsírteni ezzel. Én őszintén remélem, hogy valaki ebben meghallja a józanságot, a józan intést. Hogy nem tehetünk olyant, hogy a katolikusok egy katolikus Jézuskát, a másikok egy mit tudom, egy református Jézuskát, protestáns Jézuskát, hindu Jézuskát, buddhista Jézuskát. És akkor is szépen így létrehozunk magunk kedves szerint, ugye ilyen Jézus képeket, bálványokat gyakorlatilag. És mivel, hogy azokat mi hoztuk létre, azok nem képesek segíteni nekünk. De hogyha őt úgymond érintetlenül hagyjuk, érintetlenül hagyjuk, nem akarjuk őt megváltoztatni, hanem azt mondjuk, hogy inkább, hogy Istenem, tudom, hogy én vagyok tévedésben, én vagyok a bűnös, kérlek segítsen nekem meglátnom a jelenlegi tévegéseimet. 
Nem akarom én megváltoztatni Jézust, sem senkit, az ég adta világon. Hanem inkább arra vágyom, arra vágyakozok, hogy felismerjem saját magamban a meglévő hiányosságokat, bűnöket, hazugságokat. És ezt nem tudom, hogy azt úgy megcsinálni, hogy én faragok egy Jézus szobrot, mellé egy Mária szobrot, meg egy, mit tudom, egy tehén szobrot. Ez így nem működik. Ez a bálványimádás. És tudjuk jól, hogy a, a bálványimádás nem csak fizikailag van, hanem szellemi értelemben is. Amikor az ember létrehoz magában olyan ideákat, olyan képeket, ilyen nevesebb tanítókról, akár butháról is például, vagy az összes tanítóról, ami, ami neki pontosan megfelel az ő ízlésének, az ő jelenlegi nyomorúságának, az ő jelenlegi kíván, testi kívánságainak. Érthető? Tehát aki ezt a tükröt meg akarja változtatni, amit ő tart elő, elénk, be akarja festeni a saját tetszése szerint, annak tudnia kell, hogy az életével játszik, szó szerint. Mert az élet hívó szavát hazuggá teszi a mulandóság és a hiába valóság kedvéért, a saját ízléséért, hogy megmaradjon ő a saját kívánságaiban. Tehát nem baj, hogyha valakit nem érdekel Jézus, semmi gond, ne, ne foglalkozzon vele. Jobb inkább nem foglalkozni vele, mint hogy létrehozni egy ilyen saját egy ilyen saját kis Jézus szobrot, képet az elménkben. Igen ám, de feltődik a kérdés. De miből tudhatjuk, hogy nem egy eleve befestett tükröt látunk Máté Márk Lukács és János Evangélium által? És ez a kérdés jogos szerintem. Tehát semmi gond nincsen, hogyha valaki ezt a kérdést felteszi. Sokan feltették már ezt a kérdést, hogy hát de lehet, hogy azt is meghamisították, hogy lehet, hogy az sem igaz. Így van. Így van. Jól gondolod. Lehet, hogy az, amit Máté, Márk, Lukács és János mondtak róla, az nem igaz. Lehet. De van egy jó hír. Jó hír az, hogy bárki letesztelheti. Bárki személyesen letesztelheti, hogy igaz vagy nem igaz, amit Máté, Márk, Lukács és János mondott róla. Tehát miből tudhatjuk, hogy Nem egy eleve befestett tükröt látunk Máté, Márk, Lukács és János evangélium által. Tevődhet feljogosan a kérdés. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Abból tudhatjuk, hogy a négy evangélium valóban az ő szavait tartalmazza, hogyha azt tesszük, amit ő mond. Máté, Márk, Lukács és János fejezései szerint, akkor az fog történni, azt fogjuk tapasztalni, amit ő ígért. Érthető? Tehát úgy tudjuk letesztelni, hogy igaz, amit le, ami le van írva a négy evangéliumban, hogyha azt tesszük, amit ő mondott a négy evangélium szerint, akkor azt fogjuk tapasztalni, amit ő ígért, amit ő mondott, hogy fogunk tapasztalni. Úgy szöröstő-bőröst, én most nem fogok belemenni abba, hogy ő mit ígért. Akit érdekel, nyugodtan olvassa el, ott a házi feladat, nyugodtan el lehet olvasni. Akit nem érdekel az igazság, annak én hiába tukmálom a szájába, hiába rágom be, hogy ő mit mondott. Ígért ő nagyon szépet is, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív fel nem foghatott. Ígért csúnyát is, de azt is megérte, hogy óriási erőt és akár hatalmat is kapunk. A terhek elhordozására, de viszont megéri. Akit érdekel, nyugodtan olvass el, de az teljesen biztos, hogy így teszteheti le mindenki személyesen, 
hogy igaz-e, amit a négy evangélium mond róla. És itt le is van írva, hogy ezt személyesen leellenőrizheti bárki. Sőt, hogy igazából ezt csak személyesen ellenőrizheti le mindenki, aki igazán kíváncsi az igazságra. A kérdés az, hogy te néztél-e már bele ebbe a tükörbe? Megtapasztaltad, amit ő ígért, vagy sem? Ez a kérdés. Tehát a lényeg az, hogy nem az a mi dolgunk, hogy jó, hát ez nem tetszik, amit ő mondott abból, mert hát ez éppen nem talál, mert nekem most pontosan a vágyaim másfele visznek engemet. Inkább mondjam azt, hogy te, az igazság az, hogy nekem ilyenek a vágyaim, ez vagyok én. Ez vagyok én. Ez nem azt jelenti, hogy ő, amit mondott, az hamis. Hanem azt jelenti, hogy amit ő mondott, én még teljességgel azt nem tudtam megérteni. Nem tudtam befogadni. Nem tudtam megszeretni. Nem tudtam megcselekedni. Tehát ne csináljuk azt, hogy elmásítjuk az ő az ő szavait, az ő kielentéseit, ami kedvünk szerint, ami sajátos ízlésünk szerint, amit kapunk a, tudom, a vallás által, a hollywoodi Jézusos filmek által, meg különböző ilyen külső információk által. Tehát én óvaintek mindenkit ettől, saját magamat is és mindenkit, hogy ne akarjuk megváltoztatni ezt a képet, amit kaptunk róla, hanem inkább vágyakozzunk arra, hogy próbáljuk ki. Ha nem merjük kipróbálni, hát akkor semmi gond. Kérjünk bátorságot hozzá. Vagy ha nincsen sem bátorságunk, és ki sem akarjuk próbálni, akkor ne foglalkozzunk vele. Tegyük félre. Ne foglalkozzunk vele. Tehát jobb nem foglalkozni az ő szavaival, mint sem, hogy az ember megismeri azokat, és a végén meg úgy átformálja azokat, hogy semmi közük nem lesz ahhoz, amit ő mondott. A lényeghez. Tehát ez, ez pont olyan, mint amikor, amikor az ember ugye, borotválkozik, vagy sminkeli magát. Nem az ember, hanem a nő sminkeli magát. De közben a tükör az, az tele van festve. A gyermek folyton jön a színes tollakkal is, kritával, meg teljesen telefesti a tükröt. Egy idő után az a tükör már alkalmatlanná válik arra, hogy az ember lássa az arcát benne. Meg tudjon borotválkozni, tudjon sminkelni. És persze megtörténhet, hogy elvágja az arcát a borotvával. Vagy pedig a nő a, a, szem, a, hogy mondjam, a, a szeme fehérjét fogja kifesteni, nem pedig a, a szemhéját. Így van nem. Tehát ennyire egyszerű dolog végül is. Tehát, és persze ez a tükörnek a befestése, ez hogy működik a mai világban. Úgy működik a mai világban teljesen hivatalosan, ugye, hogy a különböző vallások alkotnak mindegyik egy ilyen sajátos képet Jézusról. Egyik tetszőbb, egyik kevésbé szimpatikus. Tehát mindenkinek a saját szerint vannak vallások. Most már lehet fálogatni. Akinek nem tetszik a katolikus vallás, az beállhat a hídgyülekezetébe. Akinek az nem tetszik, beáll a, beállhat a Jehova tanúi közé, az adventisták közé, akár buddhista is lehet. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy az ember a saját ízlése szerint saját szerint formálja Istent, de ezáltal saját nyakát vagdalja, vagdossa egy nagyon éles kissel. Ez az igazság. Tudom, hogy drasztikus ez a kijelentés, de ez van sajnos. Ez van. 
És persze a, az ezotériában ez úgy működik, tehát a kereszténységben az van, hogy, hogy annyi Jézus van, ahány felekezet, ugye, többnyire. Tehát ilyen sajátos értelmezések, dogmák, dogmatikák. Az ezotériában, a New Age-ben, az új vallásokban, az ilyen ta, ezoterikus tanfolyamokon, meg ilyen gyógyító iskolákban úgy szokott történni az ő képének az elmásítása, tükörnek az elmásítása, hogy egyenesen kivetik a négy evangéliumot, a Máté Márk, Lukács és János, mert ráhúzzák arra azt, hogy hát azt a Vatikán nem tudom én hányszor átírta, meg meg van hamisítva, meg minden, nekünk ez nem kell. És akkor elkezdenek olyan evangéliumokat olvasni, hogy a Mária evangéliuma, meg Tamás evangéliuma, meg éppen olyan evangélium nincsen, hogy a Móriczka evangéliuma. Őszintén, ez van sajnos. És az emberek elhiszik ezt az őrültséget. És persze ezek az apokrif evangéliumok annyira annyira az embernek a füle szerint beszélnek, hogy senki nem kíváncsi az igazira. Mint ahogy Pál mondta, az utolsó időben az emberek a saját kedvük szerint vásárolnak magukat, maguknak tanítókat, könyveket, tanfolyamokat, és az igazságtól elfordulnak és a mesékhez odafordulnak. Ez történik az apokrif evangéliumokkal, az apokrif iratokkal, az énok könyvével is ez a helyzet. Nekem ez meggyőződésem. Ha valaki ezt nem hiszi, szerintem előbb-utóbb majd talán meglátja. Isten tudja. De a lényeg az, hogy ezek az apokrif iratok, ugye, amit a New Age-ben használnak, de most már a kereszténységben is eléggé használják, főképp az énok könyvét. Ezek az apokrif iratok, tehát Inkább úgy beszélnek, ahogy az ember azt úgymond hallani akarja, sajnos. Az embernek a füle, tehát a testi, az elbukott embernek a fülei szerint beszélnek. Jézus nem az elbukott ember fülei szerint beszélt, hanem ő azt mondta, hogy te most nyomorúságban vagy, és neked van bizonyítékod is arról, hogy nyomorúságban vagy, különben ne vonál beteg, ne vonál frusztrált, nem vonának problémáit, lelki és testi problémáit, de viszont, hogyha rám nézel, és meghallgatod azt, amit mondok, akkor meg fogsz szabadulni. Érthető? De nem úgy fogsz megszabadulni, hogy, hogy azt mondod, hogy szerinted én másképp gondoltam, mint ahogy mondtam. Hanem úgy fogsz megszabadulni, hogy vágysz, vágysz arra, hogy megismert, miről beszéltem én. Miért vágysz arra? Azért, mert láttad rajtam, hogy az működik. És drága hallgató, amit ő mondott, ma is működik. Tehát mondtam, hogy bárki személyesen ezt megvizsgálhatja, kipróbálhatja. Sőt, hogy igazából csak személyesen próbálhatja ki az ember ezt. Mert így tömegesen, közösségben, ezek a nagy gyülikben, meg minden, én ezt nem igazán hiszem. Én nekem, nekem az egész nagyon visszatetsző, megmondom őszintén. Én mindig is vallás ellenes voltam. Ez az igazság. Az emberi rendszereket megvetem. Akik be vannak csapva, azokat az embereket nem akarom lenézni egyáltalán. Nem szeretnék senkiről sem elmarasztalóan beszélni, de viszont a rendszer, amely megtévesztette őket, ami bevitte őket a gyülekezetekbe, a közös tömeges örjöngésekbe, dicsőítésekbe, meg ilyen ebbe a keresztény pszichózisba, a rendszert magát azt megvetem, mert meggyőződésem, hogy becsapja az embereket, elveszi tőlük a személyes kapcsolódás, a személyes megértések, a személyes felfedezések, a személyes felismerések örömét. 
és akinek nincsenek személyes megismerései, felismerései, megértései, akinek folyton a szájába rágják az igazságot, az ember nem tud megmaradni. Nincs, ahogy megmaradjon. Érthető. Ez a lényeg. Ezt nagyon sokszor elmondtam már. És ez történik sajnos a vallásokban. Hogy be vannak az emberek etetve, mint a kicsi baba. Be van kanalazva számukra a spirituális telbegrész. A szájukba. Ami tele van méreggel ráadásul. Olyan méreg van benne, ami szépen elkíséri őket a, a bölcsőtől a temetőig. És ráadásul nagyon sokan, amikor beérkeznek a temetőbe, nem lelki békével mennek be oda, tehát lelki megnyugvással, megtisztulással, hanem nyomorúsággal, filelemmel. Hiába, hogy ott volt a vallás, meg a, a dicsőítések, meg minden, egyszerűen nem lesz lelki békéjük. Mert nem személyesen kapták a a táplálékot az élet forrásából, az élet vizéből, hanem másodkézből, rosszabb esetben meg ezredkézből, mint ahogy történik ugye a, a vatikáni ö, egyházban. Na, röviden ennyit szedte volna elmondani, én remélem, hogy valaki ezt megértette, és ö, maga használat tudja fordítani. És tudomásul vette azt, hogy nem jó, nem jó nekünk át, átmásítani az ő szavait is, nem jó nekünk egyáltalán vallások után menni. Semmilyen vallás után. Nincs kivétel. Egyik sem jobb, mint a másik. Egyik rendszer sem jobb, mint a másik. Itt valaki írt nekem a Youtube-on virág. Én amit tudok, azt elmondtam ebben a videóban, és összes videóban így általában én nem rejtek el semmit, amit én megértek, azt úgy mindig közíteszem, tehát megtöröm a kenyeret. Többször mondtam azt is, hogy ha valaki úgy érzi, hogy, hogy szeretne beszélni velem személyesen, én nem ígérem azt, hogy nekem lesz időm valakivel rendszeresen beszélni, De egy-két alkalommal beszéltünk, akár telefonon vagy Skype-on, ha valakit érdekel, valakinek vannak kérdései. És eddig is volt ilyen, beszéltem néhány személlyel, így az út elején szívesen segítek, amiben tudok, amiben emberként segíthetek, de viszont azt le kell mondjam, hogy mindenki ezt az utat személyesen kell járja. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy valakit éveken keresztül, évtizedeken keresztül tukmálunk és etetjük, mint a templomban. Sajnos ez történik a mozgalmakban, a kis ilyen internetes szektákban, youtube szektákban, hogy van egy góri, és az folyton eteti az embereket több éven keresztül. Holott Jézus is ugye arra késztette fel az ő barátait, hogy önállóvá váljanak. Ők is megtelnek lélekkel, és azt szerint járjanak, legyenek erősek. Hogyha valakivel találkoznak, akkor ne a fő múftihoz <gül> vigyék őt, hívják őt ugye a, a gyülekezetbe, hanem egyenesen a Krisztushoz. De aki, aki még folyton emberektől kajál, az nincs ahogy segítsen, nincs ahogy tudjon segíteni az embertársainak a megszabadulásban. Érthető? Tehát, kedves virág, hogyha gondod, akkor írjál rám kiáltószó.hu per kapcsolat, és ha van kedved, akkor beszélünk, egy néhány szót válthatunk, ha van kérdés, akkor. És ha Isten is úgy akarja, akkor talán ez válasz is. Na, 
röviden én szerettem elmondani. Isten áldjon mindenkit, jó egészséget, ingyen vettitek, ingyen adjátok. Sziasztok!